0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Stengt på grunn av ombygging, det sies ofte om ungdomshjernen. Det er ett salig kaos i toppen og kroppen til tenåringen. Men det er en mening med det. Hvordan bør man da forholde sig til en rasende, fullstendig irrasjonell sønn eller datter? Du hører på Eko i NRK P2. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Har du måttet rykke ut mitt på natta fordi datteren din på 15 år har drukket seg stupfull og må hentes? Bekymrer du deg for den innerslutta 16-åringen som bare sitter på rommet sitt og har sluttet å dela alle de fine nære samtalene som dere brukte å ha? Eller stått ansikt til ansikt med en rasende sønn som hyler din jævla hore til deg fordi han ikke får spille mer på datan? Velkommen til Storbarnsforeldrenes verden, en verden som det ikke skrytes fullt så mye om av foreldre på Facebook, i motsetning til alle delinger av de første skrittene til Boden, den første tanna og den første sykkelturen. Guru Hoftun Gjestad, du er journalist i VG Helg og forfatter av boka Storbarns liv om å vokse opp med barn, som kommer ut om et par uker. Hvorfor en bok om storbarns liv?
0: Jeg skrev en kommentar i VG for et år siden, som ble veldig mye delt. Nå er den delt 105 000 ganger. Så det viste seg jo at det er en samtale som trengs. Og det finnes veldig mange bøker og tekster og spalter om de foreldrene de små barn. Og så viste det seg at det var veldig behov for mer prat og bøker og tekster om de store barna. Hva slags reaksjoner du, du på den kronegikken? Jeg fikk veldig mange fantastiske tilbakemeldinger. Åpne, ærlige, rå beretninger om livet med, ja, med barn sånn som du nevner, som, som er fantastiske akkurat sånn som de er, men likevel er det utfordringer.
1: Mm. For det folk som kjente seg igjen. Mm. Men, men vad handler denne boka di om?
0: Jeg har tatt foreldreperspektivet. Jeg er mor til en 19-åring, en 15-åring og en 9-åring Så jeg står jo med begge beina i det, eller hele kroppen og hele hjertet og hele hodet i problematikken hver dag. Og da jeg skrev kommentaren fikk jeg også tilbakemeldinger fra mødre og fedre jeg har kjent gjennom livet med barna. Fra borselgruppa, fra barnhagen som fortalt om der de var i livet nå, og som ble helt relevant. Så jeg dro av gårde og tok sånne oppsummerende barseltreff. Og så fant jeg også ut at jeg, hvis jeg etterlyser en samtale om det å leve med store barn, da må jeg våge å åpne døra hjem til oss også. Og det var kjempeskummelt, for det er jo nettopp det som er så vanskelig. Og, og, og jeg kunne, måtte jo være ærlig men heller ikke utlevere dem mer enn de ønsker selv. Da. Så det ble en fin, et fint samarbeid. Det har vært et familieprosjekt. Men hvordan er det hjemme hos dere da? Det, går, det er, går en kule varmt innimellom. Det er den minste lille ting som kan bli den største krigen, og den største krisen som kan velte hele dagen, kanskje hele helga. Og vi hade et par år med alt for mye databruk på Nels, datteren min, og det er det hun forteller om, hva det innebar for henne å være inne på det rommet, og hvor redd jeg var så sto på utsiden, og den ekstremt dårlige kommunikasjonen de hadde om det, og hvor lite forståelse jeg hadde, og hvor, hvor lite åpen hun egentlig var om hva som skjedde på den Mac-en hennes. Og jeg mener at, det, at jeg nå har skrevet en bok og gått sånn inn i det, jeg har gjort att det har stilt andre spørsmål til enn jeg, jeg fått bedre svar. Først de svarene jeg burde ha fått da, når jeg stod midt oppi det. Men disse umulige
1: ungdommene da, det känner mange til. Vi ska høre et liten møte mellom Nana og mammaen hennes. Du er alltid sånn, du sier, nei, det vil jeg ikke gjøre, du er alt for å ødelegge for
2: meg. Så når du har vært gjennom hele livet, sånn, du får gi meg aldri lov til en Dritt
3: og... Altså, enten så er hun med på ja, diskusjonen, eller altså, jo... så... La du være. Dette
1: er for tullet, ja. Men du gjør ikke det, du fatter ingenting. Altså, altså, du er så utrolig gammel, altså når du kommer til sånne ting. Det ikke... Jo, det er du.
3: Jeg, jeg spør noen ganger meg selv om, hva har jeg sagt eller gjort for å fortjene og få slinkt noe sånt i hovedet?
1: Hun vil så selvfølgelig at jeg skal være den perfekte datteren, men jeg kan ikke være den perfekte datteren. Fordi jeg er i tennårene, og jeg må jo få lov til å være rebelsk, eller hva man kaller det, opprørsaktig, ikke sant? Sånn er man jo uansett i den alderen her, ikke sant?
3: Og disse dørende som helst sier, de smiler så enormt. Men vi krangler, og jeg sier stygge ting, dumme ting til henne. Og så ser hun ånd. Hva sier jeg så? Unnskyld for? Fordi hun kanskje unnskyld tar. Unnskyld for at du blir nei, 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 det de sier noe faen... Nei, det sier noe faen ikke!
2: Nå ble jeg sint,
3: altså. Ja, nå ble du sikkert litt. Nå ble jeg virkelig sint. Nå kan gå ut. Gå ut.
1: Ja, her, her ble det høyt temperatur. Dette var hentet fra Hegedals radiodokumentar om Nana og mamma. Petra Røyse, du er sosionom og høyskolelektor ved høyskolen i Oslo Akershus og daglig leder Choice and Change, og snakker mye med ungdom. Du coacher dem i følelseslivet deres, og du coacher dem som skal snakke med dem. Vad ser du? Hvordan skal man forholde seg til en rasende grensetestende ungdom?
2: Jeg tenker at man skal forholde sig til at dette er en krevende men naturlig del av ungdommens utvikling. De er, de er i en utviklingsfase som går fra barndommen til voksen alder, og alt som skjer imellom det spenningsfeltet som ligger mellom de to livsfasene. Den hele egen fase, det er ungdomsårene. Og I løpet av ungdomsårene så skal de sosialiseres, de skal finne tilhørighet utenfor hjemmet, de er utrolig opptatt av å finne ut hvem skal jeg være venner med hvordan skal jeg beholde vennskapene de, de skal finnes identitet til grenser, oppdager hvor er det grensene mine går det er veldig mange prosesser som de skal gjennom i løpet av ungdomsårene og da trenger de foreldre der, de skal ikke være helt alene i den, i den utviklingsprosessen.
1: Men så er det mange som tenker, hvorfor må det da være så sinte? Hva, hva er det som skjer egentlig inni hodet på en ungdom? Hva, hva skiller
2: ungdomshjernen fra en voksenhjerne? Ja, det er enorme forskjeller, og heldigvis har det kommet väldigt mye forskningsmateriale på det, som gir oss innsikt i hvordan ungdomshjerne går gjennom en enorm ombyggingsprosess. Det hele går ut på at det dannes mange nye forbindelser i ungdomsjern fra det øyeblikket poden kommer i puberteten. Så alt mellom 10-14 års alder, litt tidligere for jenter enn for gutter, kommer de i puberteten, og under påvirkning av disse hormonene så, så dannes det nye forbindelser i ungdomsjern. Mange flere enn de trenger. Så forestiller jeg at ungdomsjern er som en slags skog, hvor det plutselig kommer mange forskjellige skogstier som knutter gjernens funksjonaliteter opp mot hverandre på en hel ny måte, øh, og gir hjernen stor fleksibilitet. Men også litt kaotisk, kan du tenke deg det? Mange nye forbindelser i hjernen. For du skal jo ikke bruke alle disse, sier du. Nei, det hele poenget er å finne ut hvilke skal jeg bruke, hvilke skogstige forbindelser skal jeg utvikle til å bli solide motorveier, fordi det er mye signaler som går frem og tilbake, og hvilke forbindelser jeg ikke bruker, de blir borte. Men kan du tenke deg at To systemer som utvikles i ungdomsjernen. Den ene, det er mer, men vi jeg forenkler det til to, så er den ene det limbiske systemet. Det er det systemet hvor all følelseslivet registreres. Og tenk deg søvn og sult, drømmer og sexualitet, Alt det der registreres i det limbiske systemet. Og også inntil det systemet har ungdommen fått mange nye forbindelser. Det, det følger med at de registrerer nye følelser og mye sterkere følelser enn de gjorde før. Det er helt utrolig at de, sant, den, den sinne de, de plutselig kan kjenne på som de ikke gjorde før, mye sterkere følelser, forelskelse, glede. På dokumentaren i sted så forteller jo moren hvordan hun plutselig danser i stua, og det er antakeligvis nye in inntil det limbiske systemet som, som gir disse nye følelsene. Og så var det et annet system, som er sterkt preget av den ombyggingsfasen i ungdomsjern. Og det er det systemet som står for planlegging og struktur og, og dempe uen skadferd. Litt motsatt egentlig av motsatt, ja. ja, motsatt. Og de skal samarbeide, det ja. er frontallappen. Og de kan være litt, kanskje. Ja, eller de skulle egentlig vært en god forbindelse mellom de to. Og i voksen alder med en god jernutvikling, så har vi gjerne en fungerende forbindelse der. Men i ungdomsårene så er det ikke helt på plassen der. Det må modnes. Men du, du ja.
1: Røyse, kaller denne frontallappen,
2: det systemet der, for administrerende direktør, forklare det. Ja. Det er, for de tänkte, at hvis hjernen hadde vært en arbeidsplass, så hadde frontallappen vært den som hadde bestemt hvilke oppgaver ska vi gjøre først, hva skal vi gjøre etterpå. Den tar seg prioritering og planlegging og struktur og det er en veldig, veldig vanskelig oppgave for barn, og ikke minst for ungdommer, fordi den frontale oppen ikke helt er koblet på resten av hjernen enda. Så jeg sier ofte at admin-dir, den er på ferie i en liten stund, og du vet ikke helt når den kommer tilbake. Og for en ungdom er ikke det bestandig så lett å måtte forholde sig til. Men når er den oppe i 100% stilling da? Når den mener du at den er helt på jobb? Ja, her det. Er... Ja, det fungerer best når du spør ungdom i en litt nøytral setting. Hva, hvis en venninne skulle ha sagt noe stygt til deg, hva ville du gjort da, hva ville du sagt om det? Så klarer de å komme med, gjerne med et, et konkret svar, et gjennomtenkt, reflektert svar. I det øyeblikket disse unge menneskene står i reelle livssituasjoner som utfordrer det limbiske systemet, det systemet, det følelsesregisteret, så vil gjerne følelsene grundlag grunnlag for avgjørelsene og ikke adminir vara koblet på administrativ direktør er der på ferie i det øyeblikket.
1: Men, men når, når er, hvor
2: mange år må det gå rundt sånn å ha en administrativ direktør som er på ferie? Jeg er på ferie av og til, og av og til er han der, heldigvis, eller så hadde det ikke gått i det hele tatt. Men det, det tar ganske lang tid før dette det roer seg ned. Så hele hjernens utvikling, kan vi se si, du må bli 3, 4, 5 og 20 år før det hele har sig, seg. Og det aller, aller siste som faller på plass i ungdomsjern, det er risikovurdering. Det er de til tider ganske dårlige på Det er de til tider ganske dårlige på Og det tror jeg er litt sånn, litt sånn biologisk betinget At hvis du ikke Hvis du ikke tør å gjøre nye ting Prøver ut ting og Prøver og feiler og lærer av det Men hvis du ikke prøver og feiler Så kommer du deg ikke ut av hjemme hvis, hvis ungdommen ikke hadde turt Å flytte for sig selv Hvis ikke de ikke hadde turt å inngå nye relationer, Hvis de ikke hadde turt å prøve snowboard Så hadde ikke de utviklet sig som de gjør og det er akkurat det som er poenget i ungdomsårene. Prøve ut så mange sider ved livet og finne ut hvem skal jeg være oppe i det hele. Og det, det hade de ikke klart, tror jeg, hvis de, de hade hatt en, en full utviklet risikovurdering som hade vurdert alt som «Nei, dette er for skummelt, dette kan jeg ikke gjøre». Så tror det er litt, litt biologisk betinget. Å
1: mm. ha store barn, det kan jo være slitsomt. Det hører vi nå. Ja. Og det vet alle foreldre som har prøvd det. Men det vet egentlig ungdommene selv også.
3: Man kan jo plutselig få som en pluslireaser i anfall för en sniding, Hon går helt amock och smäller dörr och og... Jag
0: har en lillesyster på 14 år och jag klarar inte att bo där en dag i Det är alltså allt allt og och systrar är tight och allt har varit tight hela tiden. Man var sån
3: herregud hela tiden sån åh oh, det är sånöd herregud. Ah. Jenter är värst.
1: Varför är jenter värst?
3: Fordi de har sånn hormonbombe som sprenger, så de kan klikke helt.
1: Kan du gi meg noe eksempel på det?
3: Tøsteren min. Jeg bare plutselig begynner skrike og bli su for ingenting.
1: Men er, hvorfor? Er det er noen forskjell på jenter og gutter, eller?
3: Jeg vet ikke, altså.
1: Det er jenter jeg har. Men hva som skjer i huene på tenåringer?
0: Alt for mye, og ingenting. Men hvorfor blir man så sinne, da? Alt provoserer, altså. Jeg... For jeg, jeg kan, kan se si en ting til broren min, og si den sånn, herregud, du er så utrolig dum, du er så utrolig dust. Og jeg bare, hva, hva, hva gjorde jeg nå? Jeg, jeg, jeg prøvde ikke å provosere, jeg spurte om en helt vanlig ting, så nei, jeg vet ikke.
1: Reporter her var Vibeke Røyri, guro, hoftun, gjesta, journalist og forfatter av storbarnsliv. Du har slaget om mange foreldre. Vad synes de det er vanskeligst med å ha disse store barna i hus.
0: Det synes det er vanskelig å be beholde kontroll samtidig som de ska slippe dem. Og så synes de det er vanskelig å forstå dem, så klart. Uh, og, uh, og det er vanskelig å kommunisere med dem, så det er det å finne en, uh, en, uh, en plattform for det, da, hvor, uh, som ikke er så fylt av følelser for foreldrene. Og det der må ikke ta det så personlig når du får vite at du blir kalt hore og alt sånt, så er det så klart vanskelig å ikke gjøre sånn som mammaen til Nanna i den reportasjen og ta det veldig personlig og bli forferdelig leise. Eh, men samtidig så er det et eller sånn hvis vi forstår dem litt, så ville det kanskje være enklere.
1: Mm. Men, men du, du forteller om bekymringsfulle våkenheter
0: og rykkesko. Hva er det for noe? Jeg klarer ikke å ligge hjemme og sove når tenåringsjenta mi er ute og går i mørket. Og jeg må skjerpe meg for ikke å kontrollere henne hele tiden med semester og for en helge siden så ringte jeg til henne klokka fire. Det, ble, det fikk jeg høre dagen etter, det gjør man ikke. Hun er 19 da, så det gjør man vel kanskje ikke. Men jeg klarte Men, ikke å være det. det, er er,
1: det. Er, hvis man sender en sms, hvor er du? Og så får du ikke svar, og så sender du sms med nummer to, hvor er du? Og så får du ikke noe svar. Mhm. Da tenker jeg at da, da er det ikke lett å, så. Nei, så det
0: har jeg prøvd å på At svar mig, Så skal det være lettere for oss begge å, mm. å finne grenser her Sånn at vi kan samarbeide litt om det Så der jeg har jeg vært litt tydelig på det mm.
1: Men det, det er jo mye å skryte av når, når barn er små, ikke sant? Dette med de første skrita, første svømmeturen Men den første fylla Og den første naskingen Kontakt med politiet og så videre Hvordan kan vi snakke om den da Uten å føle skam og at man
0: er dårlig foreldre? Det eh, av alle foreldre jeg har snakket med, så er det nettopp den eh, selvbebreidelsen da, som går som en kvern hele tiden. vad gjorde vi galt? Og så får vi gode råd fra medier som min egen avis, eh, som eh, skriver under titelen «Slik unngår du storbarnskrisene», og så får du allt eh, grunnlaget med legges det er 12 år. Og det er det så lite trøst i at jeg blir så provosert av det. Fordi at jeg har kjent veldig mange foreldre i mine 19 år som mor, og de har, det som preger dagens foreldregenerasjon er jo at vi har fulgt Vi har jo kanskje fulgt dem opp for mye. Vi har kanskje stått for mye og gitt dem fart på den huska at ungen ikke selv har lært seg å ta fart. Eh, kanskje det er der problemet ligger. Jeg synes i hvert fall ikke at vi skal, eh, i den der, når vi har så mye selvbebreidelse i utgangspunktet, og blir møtt med at vi skulle ha lagt bedre grunnlag, det grundlag grunnlaget hadde vært før de ble tolv, det her kan sikkert Petra si mer om, men for meg så blir det utrolig provoserende og veldig lite trøstende og veldig lite støttende. Vi trenger råd om vad som skjer akkurat nå, og hvordan vi skal håndtere det som skjer
1: nå. Og så er det jo ganske problematisk også, kan være å kommunisere med tenåringen selv. Her er det klipp fra serien «Jenter» som går på NRK Super, her har de homofile foreldrene til 13 år gamle Tora funnet et valentinsk i jakka hennes, og de vil snakke med henne om kjærligheten.
3: Herregud, svart det er her. Mats! Ja, jeg er rett bak der. Hei, Tora. Hva skjer? Um... Jag skulle vaske den gröa aka dig. Och så kommer jag till, alltså det var ikke meningen att snoke, men så kommer jag att få finde det här. Och så kommer jag kanske att läsa lite av det, och så lurte vi bare på om det är sant att du har fått en kärste. Ja. Men det är ju fantastisk! Tor amor, så hyggelig. Du ville fortælle lite. Där kan du fortælle. Det är bara julen för klassen. Ja. Mm. Ja, alltså. Men det är för kort det som en väldigt fin och för som gutt, verkligen. Så, kära Tora. Happy Valentine's Day. Du är söt, jag likade. Kyss från Julian. PS, vill du kyssas? Tappa. Ja. Alltså, det vi försöker att se si er att vi synes det jättefint att du har fått dig kärste, At du binder att bli så stor liksom. Mm. -hmm. Och du, om på något om pubertet eller gutar eller kyssing eller det eh... Nej, du tränger bli detaljerad? Nej. Det vill säga si, det att visst du lurer på något som helst så er det bara kommer och snacka med oss, ikring sant, Toramor? Nej, jag har en fråga för jag är i puberteten och vi skall inte chissa. Nej, men det vi menar och si är att Mm. Ja, vad är det vi menar då sih? Jo, det att at, at du du kommer bestämma själv. Ja, vi, du kan göra vad du vill og du kan svara vad du vill, det är helt upp till dig, men mm. du må veta att du kan svara, hvis du vill. Mhm du bestämmer helt själv Tora. det vi kanske försöker säga si, det är att att du får att det kommer såna känslor som kanske är lite nya och känns lite förbjudet så, så ja, du kanske har lust att kissa och såna ting da. så alltså är det helt naturligt Tora och inte något att skämmas över. Jag har inte förbjudna känslor. Och vi ska ikke kissa. Jag syns kissa är jätteäckelt, okej? Okay? Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Ja. Absolut. Okay. Bara fint att få prata om det ikväll. Så. Ja. Så där, du kommer få tillbaka det. Så. Nej, ska lägga mitt där kanske, Kan lägga en extra gott kanske eventuellt.
1: Ja. Det var ett lite utdrag från serien Jenter på NK Super. Ungdomscoach Petra Reese. Hvordan kan vi lære så å snakke med ungdom som man da kan oppfattes som relativt utilregnelig gjerningsøvlikke, eller som her da, som bare ikke er interessert å dele noe med helst med foreldrene om
2: kjærlighetslivet sitt? Det er kanskje en ny ting i ungdomsårene, forskjell fra barndommen, at den delingen fra ungdom kan bli mindre. Det er slett ikke sånn i alle tilfeller og i alle hjemme. Men jeg tenker det er helt ok at ungdommen selv forstyrrer hva de vil dele og ikke vil dela. Det er en skritt på vei til å bli selvstendig, til å distansere seg noe følelsmessig fra foreldrene sine, og, og lære å stå på egne veien, oppdage ting selv. Om du vil kysse eller ikke, om du vil hva du vil om det, så går de vel og googler litt og finner ut av de vil og ikke vil. Og det er ungdommens privatliv. Så denne jenta sier nei, så sier hun egentlig at jeg vil ikke. Og disse fedre forteller at du kan komme til oss Uh, når du lurer på noe, ja, da vet hun det er fint. Men mm. så kan du få lov å si nei, dette vil jeg ikke snakke om. Uh, og det er ingen, på ingen måte en avvisning av foreldre helt. Det bare en selvstendiggjøring av, av ungen. Og mm. det er en fin sak. Men er det feil å gjøre det? De var jo på tilbudssiden, disse fedrene også, ikke sant? Å være ungdomsforeldre handler i stor grad om å tåle avvisningen. Å tilby seg, være varm, være klok, ha grenser, men ikke la sig avvise helt. Da har du tilbudt dig, du har vært deg, du tar et nei for et nei, det er greit, det tar du på alvor. Men ikke bli borte for det. Ikke tro at denne jenta ikke trenger deg lenger. Bare fordi hun sier at hun ikke vil snakke om kyssing, det tar du det på alvor. Da snakker vi ikke om kyssing akkurat nå. Men fortsett å spørre, altså. Fortsett, fortsett å spørre, og kan gjerne spørre om andre ting. Vær tilgjengelig i sorg for at du er engasjert i, i livet til tenåringen, mm. uten å tråkke over grensene av privatlivet.
1: Mm. Journalist og forfatter, Gure Hoftun-Gjestda, har du noen tips til hvordan man skal klare å kommunisere
0: med ungdommen? Man må i hvert fall benytte seg de rommene som åpner seg. Hvis du vil bli hentet, gjør det. For i den bilen skjer det fantastiske ting. Der er man lukket inne i en liten boks på hjul, og man har mulighet til å få en fin samtale. Så henting og levering, hvis du får det tilbudet om å kjøre dem, ta det som en tid for å prate, og prøv å stille. Eller var fin Bjelke, faktisk. Jeg stjerder fra han, som sa ha store ører og liten munn. Og det er kjempevanskelig. Og, og selv så opp, opplevde jeg at når jeg gikk in med alle følelsene mine inn på det jenterommet, med bare sånn nå, kan, nå må du logge av den tonen. Eh, det kom jeg ingen vei med. Eh, når jeg tog det i en annen setting, jeg inviterte den faktisk ut på Burger, eh, og, og så og da var jeg i gang med boka, så var litt som journalist også, litt som forfatter jeg var der, for å stille henne spørsmål, og da brukte jeg de teknikkene. Eh, åpne spørsmål. Kan du fortelle meg om, eh, beskriv hvordan, åpne spørsmål. Og så måtte jeg bare sitte på hendene mine, liksom, og, og holde kjeft, og ikke...
1: Men det funker ganske bra. Det, det funker veldig, mm.
0: veldig, veldig mye bedre enn å brase inn på rommet, det må jeg si.
1: <laughs> Men Røyse, hva, hva sier man hvis datteren din kaller deg en hore? Har du rett til å
2: vise at du blir sint og lei deg, eller er det best å la det gå og bare late som ingenting? Jeg tenker at dette er jo avhengig av hvor ofte det skjer, når skjer det, hva er konteksten, i setting er det dette skjer. Mens for, for min del ville det vært tenkt helt naturlig og satt grenser for det. Dette er en testing i en trygg relasjon. Hvis jeg kaller dig for hore, hva skjer da? Da kan jeg sette grenser for mig selv at det er ikke grejt for mig uten at det behøver å velte hele familielivet den dagen. Men jeg tenker det er helt ok å vise til, til tenåringen hva som er greit og ikke grejt, Det har jeg ikke tenkt å slutte med. Men du, nå sitter vi voksne her i kjent stil
1: og snakker mye om hvor umulig ungdom er og alt det feilet de sier. Men de siste årene så har vi også snakket om hvor flinke de er, generasjonen Lydig. De gjør mer lekser, de trener mer, de drikker mindre, de er mindre kriminelle og, og flinkere å lydre enn ungdom
2: noe har vært før. Så hvordan henger det sammen? Jeg tror vi blir så opptatt av å gjøre det helt riktig som voksen generasjon. At vi skal ha riktig skolegang, de skal ha riktig fritid, de skal ha riktig venner, alt skal gå så bra for disse ungdommene. At vi blir veldig opptatt av de tingene, de øyeblikkene, det ikke går så bra. Det er helt naturlige. Det er helt naturlig at en ungdom tester ut grenser, går over noen grenser som vi som samfunn har satt. Uh, og de må bli fanget opp av hjemme, av politiet og andre instanser. Det er en naturlig del av ungdomsutviklingen. Vi skal ikke bli så skremt av det, uh, av førstefulla, av kyssing, av, uh, av en nasking på kube som du snakker om. Det skjer. Det blir noen ikke så overrasket over det, men sorg for at du fanger opp i etterkant. Uh, vi har en ungdomsgenerasjon som gjør det bedre enn noensinne både på skole, som du sier, lovlydig ungdomskriminalitet har aldri vært så lav uh, som den er nå de er ikke på gategjørnet lenger, de sitter hjemme i kjellerstua og er online vi vet hvor de er, vi vet hva de driver med som voksne Ja, men hvordan får de til alt dette her da med en hjerne som egentlig ikke fungerer? Ja, det er ganske utrolig for det, for det første så je jo internet en ondomsæ uh, elske raskbeløndning, og altt som skape gove følse i middelbart, og der er vi jo uh, internet en uh, no som vikkel appappellere til ondomsæn. Men det är det är helt otroligt att de ungdomarna kommer sig på skolan, kommer igenom skoledagen, klarar av strukturerad träning, fritidsaktiviteter. Det kräver store resurser av dem om de så av och till har starka känslor för din hjärnan är mildertidig stängt på ombygging fordi det kommer många nya starka fölsrependentia. Men det er stängt säger du men samtidigt så är det ju store fördelar av att ha en ungdomsgård. Ja, den er väldigt fleksibel og skapt for att lära sig som en svamp så på de åren här så lärer ungdomarna enormt, raskt och mycket. Mye raskere enn vi vil gjøre med men voksenhjern som er, er mindre fleksibel. Og det benytter de seg jo av ved å prøve mange nye ting. Og, 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 og lære ting. Men den, det er jo en... Si? Det ligger en forventning der om hvor bra ungdomstiden skal være, og, og ha drømmetiden, og hvor flott og fantastisk det skal være. Så altså opplever i vardagen, at det er helt vanlige utfordringer knyttet til det å være tenåring, det å være tenåringsforeldre som jeg ønsker at vi normaliserer litt. Ikke dra det i hverken den ene eller den andre retningen. Ikke krisemaksimerer uh, ungdomstida och det å være ungdomsforeldre, men tenk at alt det vi har beskrevet här i dag er innenfor normalen. Helt til slutt, Guru
1: Hoftun-Gesta, hvordan tänker du? Hva har dine beste tips til å komme igjennom
0: ditt barns trøblet ungdomstid? Hvis man skal ta i sånn tipsform, så vill jeg si ikke ta det personlig, Uh, ha uh, store ører og liten munn og ikke slipp dem selv om de vokser deg over hodet, og selv om uh, du skal la dem gå litt friere ut i verden, vær der for dem la dem forstå at du er der for datteren din, eller sønnen din mm. hele tiden Røse, er du enig i det?
2: Jeg på boktitelen som jeg har, som er «Færre gode råd, flere gode spørsmål». At skal du være i dialog med ungdommen, så har de for lengst skjønt hva du mener om saker og ting. Så lag noe rum for vad de mener om det. Ungdomsårene er en fantastisk tid for å diskutere med hverandre, finne ut av forskjellige mening og tråle det innad i familien. Så lag noe rum for det, i tråd med, med det guru sier. Store ører, liten munn. Ikke så mye gode råd, men heller still de gode spørsmålene slik at de kan finne ut hvem de, hvem de er, hvem de ønsker skal være, hvordan det skal gå videre med dem og livet deres. Takk
1: til dere to, Petra Røyse i Choice and Change og Høyskolen i Oslo Akershus og Guru Hoftun-Gjestav, journalist i VG Helg og forfatter av boka Storbarnsliv om å vokse opp med barn som kommer ut i mitten av oktober.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.